0: Buenas tardes, señoras y señores. A diferencia de tantas y tantas tardes en las que ustedes han tenido la amabilidad de oírme dar la bienvenida a nuestros invitados, esta tarde será una excepción. No voy a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Y no la voy a dar porque no la puedo dar, porque eh, quien, es, quien nos acompaña hoy está en su casa, la Fundación Juan Marc, es la casa de Antonio Gallego. Aunque ya ha culminado su etapa laboral con nosotros, nos ha dejado un recuerdo cargado de respeto, de admiración, pero sobre todo de cariño. Hace más de 30 años, en 1980, cuando Antonio Gallego ejercía como catedrático de musicología y subdirector del Real Conservatorio de Madrid, se incorporó a nuestra fundación como director de todas nuestras actividades culturales, que entonces incluían también nuestras exposiciones, que posteriormente pasaron a depender de un departamento independiente. Y desde entonces, Antonio Gallego siguió dirigiendo los programas de música y de conferencias, Actualmente es miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, vocal del Patronato de la Fundación Archivo de Falla y presidente de su Comité Científico, además de muchas otras responsabilidades del ámbito cultural. Ha publicado numerosos artículos y más de una veintena de libros. Entre los últimos... Citamos la música en tiempos de Carlos III, Manuel de Falla y el amor brujo, Historia de la música, el arte de Joaquín Rodrigo, entre otros. Pero permítanme ustedes no, no extenderme en la conocida y reconocida trayectoria intelectual de Antonio Gallego para esbozar su dimensión humana. Desde la perspectiva de quienes en mayor o menor medida hemos tenido la oportunidad de trabajar con él, porque Antonio Gallego es la persona más divertida en los momentos gratos de la vida. Pero en aquellos otros en los que de verdad se necesita la calidad y la calidez de un amigo, Antonio Gallego está siempre, con la palabra justa, con la sonrisa oportuna y el apoyo que hace falta cuando las fuerzas flaquean. Antonio Gallego. Muchas gracias por volver esta tarde a esta tribuna que tú conoces como pocos y desde todos sus ángulos. Y sobre todo gracias por ser como eres y por conservar y transmitir la ilusión en tu familia, en tus proyectos, en la poesía y, como no, en la música. Por eso pocos podrían hablar con mayor solvencia de esto de ganarse la vida en la música. Gracias.
1: Agradezco mucho a Javier Gomá y a Lucía el que me hayan ...invitado para volver a esta casa que, como ella ha dicho, y si no la ha dicho lo digo yo, eh, la siento como mía. No en vano aquí ha pasado pues, eh, más de un cuarto de siglo de mi vida. Bien, mi maestro Federico Sopeña solía afirmar que la música tenía tres principales salidas en España hacía siempre un silencio un poco dramático para atraer la atención y decía, por tierra, por mar y por aire. Mi madre, mi pobre madre, que luchó cuanto pudo para que su hijo mayor no se dedicara a ese oficio y fracasó, pues añadía el cuarto elemento, ya que eh, mi madre siempre consideraba... Eh, que los músicos que ella conocía estaban en indudable camino hacia el fuego al, el fuego infernal del averno. ¿no? Yo creo que ambos exageraban un poco. La práctica de la música ha sido, es y será, un medio de ganarse la vida como otro cualquiera, pero con algunos matices propios que trataré de repasar esta tarde con ustedes. En primer lugar, habría que distinguir diversos oficios relacionados con la música. Entre ellos está en primer lugar, en primerísimo lugar, el de compositor, el creador de obras musicales. Luego, el de intérprete, el que hace oír las obras al oyente, bien cantando, bien tañendo o bien dirigiendo o de cualquier otra manera. Tras ellos, todos los demás. El de profesor, el que enseña el oficio a otros, a veces lo han sido también el compositor y el intérprete, el de investigador de la teoría uh, o de la historia de la música, o simplemente el que escribe sobre esos temas, el musicólogo, para entendernos, o el musicógrafo, el crítico musical, quien ejerce la crítica de actualidad en la prensa periódica, aunque a veces también se habla de, de, cierto, de cierta musicología crítica, el fabricante de instrumentos, el organero, el guitarrero, el luthier, si nos ponemos un poco finos, el copista o editor y o vendedor de música, tanto impresa como escrita, el de organizador, es decir, el que dirige un ciclo de conciertos, el, el de representante, el que lleva los asuntos profesionales a determinados músicos, el de gestor el que dirige una organización, una sala de conciertos, un teatro de ópera, por ejemplo, sin olvidar a otros cargos de la administración que más o menos coyunturalmente uh, tienen algo que ver con la música, pero que, indefectiblemente, no conozco excepción ninguna, a los tres meses de ejercer el cargo, se creen ya algo así como una mezcla, fusión de Pitágoras-Barenboi eh, que lo saben absolutamente todo sin saber absolutamente nada. Bien, son muchos pues, los oficios músicos y, por lo tanto, en el poco tiempo que tenemos va a ser complicado hablar de todos ellos y no he agotado ni he pretendido hacerlo eh, todos ellos en esta somera relación. Por lo tanto, sus maneras de ganarse la vida eh, tienen muy notables diferencias tanto en objetivos como en resultados. Unos pueden acabar incluso siendo ricos, otros no saldrán nunca, no saldremos nunca de un discreto pasar. Pero si comparamos los oficios musicales con los literarios o con los del resto de las bellas artes, el único verdadero, verdaderamente distinto, y no del todo como veremos, eh, en música, es el de intérprete, el de intermediario entre el creador y el, y el oyente, que no suele ser necesario en las letras ni tampoco en las artes del diseño, aunque, como decía, no del todo. En el caso del teatro representado está el actor, intermediario también entre el texto y el oyente, y no necesito... Eh, decir, las conexiones que se producen cuando se trata de teatro musical y también en las artes del espacio se ha hablado de algo parecido eh, cuando se trata del grabado de reproducción es decir, aquellas estampas en las que un dibujante primero y luego un calcógrafo, litógrafo, silógrafo después reproducen más o menos fielmente un cuadro que no se puede ver porque está en un real sitio eh, y que, merced a eso, pues eh, todo el mundo puede más o menos contemplar. Es también otro intermediario entre el, el, el creador y el contemplador. Y no hace mucho leía unas declaraciones de Joan Margarit a propósito de su último poemario, que está saliendo estos días, en el que decía que afirmaba que un buen poema es una partitura, y el lector no es el oyente de un concierto, sino es el músico que interpreta esa partitura. Afirmaciones que, por cierto, ya le había leído en el folleto eh, de su actuación en esta casa, en el ciclo de poética y, po y poesía, que ahora que no los organizo yo puedo decir que es un ciclo verdaderamente estupendo y que no se lo pierdan ustedes. Bien. La, en segundo lugar, aparte de la diversidad de los oficios, la práctica de la música tiene afinidades también, pero notables diferencias respecto a las de las otras bellas artes. Para empezar, mientras la música fue desde la antigüedad una de las artes liberales, también lo fueron o se acercaron las letras, las artes del diseño no lo fueron, y sus partidarios sostuvieron durante siglos una durísima batalla para su reconocimiento como tal. Como consecuencia, la música teórica estuvo en los claustros universitarios y la pintura, la escultura, el, los dos grabados y la arquitectura no lo estuvieron. La creación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el siglo XVIII fue parte de esa lucha. Y por eso la Academia tuvo en sus comienzos y hasta el primer tercio del siglo XVI, hasta que se crea la Escuela de Arquitectura o la Escuela de Bellas Artes, tuvo funciones docentes. Goya, por ejemplo, era académico, pero no era académico para asistir a reuniones más o menos importantes. Era profesor de pintura, director o teniente director, que era subdirector. Es decir, tenía... La Academia de Actividades Docentes. Para eso, para extraer a las artes no liberales de su dura condición de siglos y elevarlas al máximo prestigio. El que la música no entrara en la Academia en el siglo XVIII y tardara casi un siglo en entrar, lo hizo en la, en la Primera República, no es más que una consecuencia de todo eso. No lo necesitaba en el siglo XVIII. La música estaba muy bien donde estaba. Y el que al día de hoy la, su, la situación se haya invertido, es decir, que la música en su conjunto sí hay aspectos de la música, la musicología, la pedagogía musical, pero la música en su conjunto no esté en la universidad y el resto de las bellas artes sí, pues no es más que un claro testimonio, en mi opinión, y un testimonio, en fin, verdaderamente sangrante, de la incultura de nuestro tiempo y de la de los ministros del ramo en especial. Pero vamos a ver este aspecto un poquitín más despacio, el de la música como arte liberal. Estamos en el primer siglo de nuestra era y entre los neoestoicos romanos, un autor anónimo escribe un pequeño tratadito dialogado, ...sobre cómo acceder a la verdadera sabiduría. El pequeño escrito fue pronto atribuido... ...falsamente a uno de los discípulos de Sócrates... ...y como el diálogo se desarrolla ante una pintura sobre tabla... ...fue denominado la tabla de Cebes. Eh, fue múltiples veces copiado en la Edad Media y cuando llegamos a la, a la era de la imprenta reiteradísimamente editado junto al manual o el enquiridión como ustedes quieran, de Epicteto y no sólo porque eh, los eh, que lo traducían bien al latín, bien a las lenguas romances eh, creyeran que con ello imbuían de ideas estoicas a la sociedad europea, que también, sino eh, porque... <coughs> Los dos tratados, el de Pisteto y la tabla de Cebes, el anónimo, pues estaban tan bien escritos y en un griego tan sencillo que sirvieron como libros de textos para el aprendizaje de las lenguas clásicas. Lo cual quiere decir que prácticamente todo el mundo culto leyó estos dos libros. Pues bien, en la España del siglo XVI hubo hasta cuatro traducciones de la tabla de Cebes y en el siglo XVII eh, varias más. Una de ellas, eh, que por otras razones que no les explico, he estudiado un poco, es la de mi paisano de la Vera, el ilustre catedrático salmantino Gonzalo Correas, al que quizá algunos de ustedes, si no todos, le recuerden más por su fabulosa colección de refranes, los refranes de Correas. Pues bien, tradujo, al castellano eh, magníficamente la tabla de Cebes y eh, ya se pueden imaginar que en un estoico no son muchas las músicas que, que, que suenan en el tratadito dialogado pero algunas hay y esta es la principal, el diálogo se establece entre un extranjero que visita el templo y se admira de la pintura pero no sabe lo que significa y un anciano que mm, le va explicando lo que significa dice el extranjero y estos hombres que andan de una parte a otra del, del recinto, ¿quiénes son? Y le responde, son los amadores de la falsa doctrina, engañados y que piensan que tratan con la verdadera doctrina. ¿Y cómo se llaman estos falsos amadores? Y le responde el viejo, unos son poetas, otros retóricos, otros dialécticos, otros músicos, otros aritméticos otros geómatras y otros astrólogos y otros epicúreos y peripatéticos y críticos y todos los otros semejantes a estos. Bien, además de poetas, epicúreos y peripatéticos, los siete tipos restantes responden a la antigua tradición de las artes liberales. Retórica, dialéctica o lógica y crítica o gramática formaban el trivium, aritmética, geometría, música ...y Astrología formaban el Quadrivium. Así puede leerse todavía en muchas letras hispánicas... ...y por supuesto europeas, ya en la Edad Media... ...y por supuesto en el Renacimiento, y aún en el Barroco... ...y todavía en el siglo de las Luces. Si tuviéramos un poco de tiempo, que les eh, realmente no tenemos... ...pues repasaría con ustedes, por ejemplo... Eh, lo que dice eh, del asunto San Isidoro en sus etimologías. Eh, el libro tercero, de matemática, o acerca de la matemática, y tras haber tratado en los dos primeros las artes del trivium, es decir, la gramática, la retórica y la dialéctica, pues entra en las artes del número y allí habla de la aritmética, de la música. de la. Si tuviéramos tiempo, nos pasearíamos con Lope por su... Un maravilloso relato de la Arcadia y allí veríamos como los dos eh, protagonistas que se están iniciando en el camino de la sabiduría son conducidos por una maga eh, por cierto bellísima, si da gusto eh, ser conducido digo, eh, que les va pues paseando por una eh, gran cantidad de sitios Pues el primero es la gramática Ahí hay unos versitos, luego la, lopi, la lógica, luego la retórica, es decir, el trivium, y luego pasamos a la aritmética, luego la geometría, luego la astrología y, por supuesto, la música. Y allí hay también unos versos eh, fantásticos. Diego Saavedra Sajardo, estamos ya en pleno siglo XVII, en su República Literaria, nos hace entrar en ese recinto imaginario que es la República de las letras y eh, el autor finge que es como una ciudad amurallada, de nuevo la imagen del cercado de la tabla de Cebes, al que hay que penetrar con sacrificio para alcanzar la sabiduría y en cuya puerta de entrada hay un frontispicio con estatuas de las nueve musas en sus nichos y dice Saavedra Fajardo, Entramos por los arrabales y vimos que en ellos ejercitaban aquellas artes que son calidades y hábitos del cuerpo, en las cuales se fatiga la mano y poco o nada el entendimiento. Hijas bastardas de las ciencias que, habiendo recibido de ellas el ser y las reglas por donde se gobiernan, las desconocen y obran sin saber dar la razón de lo mismo que están obrando». Por estas artes mecánicas pasamos ligeramente, sin discurrir, no nos interesa, y llegamos a aquellas artes en que el entendimiento discurre y obedece la mano como instrumento suyo, las cuales son subalternas y dependientes de las siete artes liberales que se ocupan en las palabras y en las cantidades. Y ahí es donde están la pintura y la escultura, de hecho eh, se enzarzan en una acre disputa por la preeminencia de, de unas o de otras y al fin entramos en la ciudad de la sabiduría por una puerta coronada de una media esfera donde trabadas de las manos se veían las siete artes liberales la gramática, la dialéctica, la retórica, el trivium la aritmética, la música, la geometría y la astronomía, el cuadribium Muchos otros ejemplos les, podía, les podría eh, poner y esto fue así mientras los pintores, Leonardo en su parangón y en su tratado a la pintura es quizá uno de los ejemplos más visibles, pero no el único, luchaban para que estas artes intermedias entre las mecánicas y las liberales conquistaran el honor de subir al eslabón más alto del, del saber. Luego, en la transición del Antiguo al Nuevo Régimen, es decir, con las luces de la Ilustración, pues eh, volvió de nuevo la música a ser ciencia del lenguaje. Tanto Rousseau, entre los enciclopedistas, como los jesuitas españoles, luego expulsados por Carlos III como Eximeno, pues entendieron que la música no tenía nada que ver con la matemática, era el lenguaje de la pasión. Lenguaje, había, había vuelto al, al trivium. Bien, debemos señalar para que el panorama sea completo o no sea exagerado que este aprecio intelectual por la música o por la teoría de la música o por la imagen del mundo confeccionada a base de estereotipos musicales pues eh, no era la misma que suscitaba la música práctica, es decir, no suscitaban el mismo contento, pues los juglares, los trovadores los saltimbanquis y, y quienes tenían, en fin, por eh, misión hacer cosas muy distintas. En realidad, se les acusaba de lo mismo que a los que practicaban las artes mecánicas, obrar sin saber dar razón de lo que hacían. Bien, podríamos seguir eh, mucho tiempo con este asunto, pero creo que no necesito convencerles eh, más. Cuando se lee en Leibniz, por ejemplo, que la música es un ejercicio de aritmética secreta o eh, que el que se entrega a, a ella casi siempre ignora que está manejando números. Los números concordes a los que se refería Fray Luis cuando habla de la música extremada que está oyendo a Salinas en su famosa Oda. Es decir, lo de los números no crean que es una metáfora, ellos creían absolutamente que, eh, que, la, que la música eran números sonoros, es decir, era el, la mezcla perfecta de lo intelectivo y de lo sensitivo. El número se medía, lo sonoro entraba en el otro mundo. Pues bien… Cuando se leen estas cosas, quizá pues, eh, nos podemos extrañar, pero este es el subsuelo en el que debemos eh, asentarnos si queremos entender algo de lo que ahora les voy a, les voy a decir, que es eh, cómo se ganaron la, de verdad eh, eh, la vida los, los músicos prácticos, no solo los que, eh, como Salinas, eh, lucubraban sobre el número sonoro en la Universidad de Salamanca. La práctica de la música, ante los diversos públicos, ha tenido, como ya se imaginan, muchas variantes a lo largo de la historia. Ante los más populares y callejeros, desde los jugulares descritos tan eh, minuciosamente por don Ramón Menéndez Pidal, hasta los que adornan nuestras vías públicas todavía hoy, pasando la gorra o el platillo o quedándose más o menos quietos, bien, en estos términos, en estos parajes, han actuado generalmente los menos cualificados. También ahora hay que tener cuidado porque actúan muchos estudiantes y algunos ya en grados muy uh, cualificados que están pagándose sus viajes de estudio. Y, y eso eh, hace que, que a veces se puedan oír en la calle, y yo los he oído, y no hay que ir al extranjero para eso. Eh, conciertos muy, muy, muy estupendos. Bien, los más profesionales entraban normalmente al servicio de las clases privilegiadas y así monarcas, nobles, eclesiásticos, mantuvieron costosísimas capillas, músicas, en las que se seleccionaba a sus integrantes, como ya os podéis imaginar, pues por medio de un sofisticado sistema de oposiciones públicas. Están muy bien investigadas, por lo que podríamos llamar musicología positivista, y conocemos muy bien eh, los reales de Bellón, los maravedices que tenía cada cargo, los ejercicios eh, que hacían en cada fase de la oposición, las obligaciones que contraían. Como la principal de estas ofertas eh, era la de la Iglesia, y fue la principal y además la más constante durante todo el tiempo, me van a permitir algunas reflexiones sobre ella, porque de este hecho se derivan varias consecuencias. Por ejemplo, durante algún tiempo los opositores se comprometían a ser, los opositores a capillas musicales eclesiásticas, se comprometían a ser clérigos, si no lo eran ya o no estaban ya en camino de serlos, en una de las fases. Estaban excluidas, pues, las mujeres y como algunos de los maestros de capilla alcanzaban también una dignidad eclesiástica con el cargo, era un nuevo camino de acceso a las clases privilegiadas, como ha estudiado muy bien don Antonio Domínguez Ortiz. No solía ser así, por ejemplo, este acceso a las clases privilegiadas con los organistas y el resto de tañedores o ministriles que eran siempre beneficiados, prevendados, en, de, en definitiva, asalariados. ¿Dónde se hace la, la música eclesiástica? Un breve repaso. La música en la catedral, en el gran monasterio, en la gran iglesia, se hace principalmente desde el coro, situado generalmente en España en la nave central, si el templo, si el templo tiene varias, o en el centro del recinto. Y está generalmente dotado con dos órganos situados los dos laterales, es decir, el órgano de la pístola y el órgano del Evangelio. Es muy frecuente que cada uno de ellos tenga dos fachadas, con lo cual hay cuatro fachadas de tubos en cada, en cada catedral y solo en el coro. Puede haber otros órganos, como en la Catedral de Toledo, en la Puerta de Leones o en capillas aisladas que tienen su propio culto y, por lo tanto, su propia organización. Los ministriles, es decir, los tañedores de instrumentos, se sitúan en el coro alto, cerca o alrededor del órgano, ya que suelen estar bajo la dirección del organista. Fuera del coro, la música podía ser estática, en el altar mayor, en una capilla, junto al monumento de, de Jueves Santos, o también móvil, siguiendo una procesión, la del Domingo de Ramos, la del Corpus, por ejemplo. Las catedrales disponían de capilla musical para su exclusivo servicio, pero era muy frecuente que prestaran músicos para solemnizar eh, cultos en otras iglesias. Tampoco fue raro que aprovecharan músicos de otros sitios, por ejemplo, de regimientos militares que estaban de paso, por ejemplo. Y también hubo capillas enteras, eh, muy potentes, y aparentemente en, en templos muy menores, muy minúsculos, aquí en Madrid, por ejemplo, la capilla de la soledad en un templo que estaba en uno de los laterales donde hoy está la puerta del sol y que no, no resistió la desamortización, que estaban destinadas exclusivamente a ser alquiladas por otras iglesias que no disponían de capilla, pero que, ojo, una vez al año, el día de la fiesta de su patrón o patrona, querían tener capilla como la capilla real y la alquilaban y la pagaban. Bien, ¿quién, ¿quiénes hacen la música? Esto nos interesa más. La música en el templo existe para los divinos oficios. Por eso, el cargo de cantor era, en principio, oficio de eclesiásticos, aunque luego se fue rebajando la condición porque eh, había, había muchas dificultades. En ningún caso se admitieron mujeres, lo que tuvo varias consecuencias. Que luego veremos. Su formación y procedencia, la del cantor eclesiástico, era similar a la del maestro de capilla, es decir, muy exigente. Eh, es frecuente encontrar a cantores de voz fina, luego explicaremos, tenores y, y contraltos y tiples, falsetistas, pues eh, enseñando a los niños cantores el oficio musical, es decir, con la misma formación, por lo tanto, que el maestro de capilla, sustituyéndole incluso. La música depende del cabildo catedralicio, del prior del monasterio, etcétera, pero quienes velan por su calidad y protegen su desarrollo y controlan su buen funcionamiento son el dean. El chantre, chantre significa, es una corrupción de palabra francesa, significa cantor. O el capiscol, que es una corrupción castellana, de caput cori, es decir, cabeza del coro. Y de ahí que los encargados del cántico eclesiástico fundamental, es decir, del canto llano, del canto gregoriano, diría, se denominen sochantres o vicechantres. Una distinción fundamental distingue a los cantores eclesiásticos en dos sectores muy diferentes, tanto por las condiciones técnicas, musicales sobre todo, exigidas a su voz, como en las funciones que cumplían. Los cantores de voz gruesa, es decir, los de tesitura grave, no muy cuidada formación como cantantes, constituyen el cuerpo de sochantres y capellanes salmistas, que son los indispensables, en realidad, porque son los que eh, se les llama los cantores del breviario, es decir, los que cantan el canto llano, que es el canto fundamental y el que se canta durante un mayor número de tiempo. Era un oficio muy duro, por lo tanto, porque estaban allí muchas horas, su presencia era más continuada. Fue muy frecuente que algunos de los ochantres tuvieran, además, previo pago, eh, obligación de apoyar el bajo polifónico de los cantores de voz de voz fina. Los había además muy especializados en horas canónicas, los chantres de maitines, los chantres de laudes, los chantres de noche, los chantres de día. El sochantre principal era el jefe del coro de voces gruesas y su labor en él es semejante a la del maestro de capilla. La disfrutaban, por cierto, de una posición muy dura no en cuanto a la técnica musical, que era muy relajada, pero sí en otras cuestiones de liturgia y eh, eh, fundamentalmente, y muy bien remunerada, muy bien remunerada. Los cantores de voz fina, triple, contralto, tenor, eran puestos fijos, es decir, esto significa que ocupaban plazas con presupuesto independiente que venían de dotaciones de alguien que había donado algo para que su producto revirtiera en el, el cargo de triple o el cargo de, de contralto o el cargo de tenor. Por lo tanto, eh, tenían presupuestariamente un subsuelo muy, muy firme. Eran sueldos muy altos y, además de ser envidiados por los de las voces gruesas, porque cobraban en general más y trabajaban en general menos... Y eso, en fin, es bastante complicado de llevar todos los días en el mismo recinto. Además es que gozaban del favor de los, de los fieles. Los fieles, como eh, los partidarios de Plácido Domingo, de, pues les jaleaban a la salida o a la entrada de los divinos oficios. Tanto la voz de Tiple como la de algunos contraltos profesionales fueron a veces servidas por capones, es decir, por hombres castrados en su niñez hasta bien entrado el siglo XVIII de hecho, en la Capilla Sistina todavía hay un viejo disco de la EMI que recoge la voz grabada de un capón a principios del siglo XX pero en fin, en el siglo XIX esto ya se fue eh, diluyendo por razones obvias en fin, la, los precios que adquirían los Japones, y no hacía falta ser Farinelli, que estuvo aquí en la Corte Española eh, con los dos primeros Borbones y, y era el cantante, o ha sido, yo creo, que el cantante mejor pagado de toda la historia de, lo, de, la, de la humanidad, no hacía falta llegar a ser eso para eh, tener eh, y exigir, por su rareza, unas remuneraciones muy altas, porque además las iglesias tenían... Eh, eh, un contrincante muy serio, que eran los teatros de ópera, que también echaban mano de los eh, cantantes castrados. Eso se fue diluyendo, aparte ideológicamente, por la técnica de los falsetistas, que aunque dicen los, en fin, las crónicas, yo no he podido oír a ningún castrado, por lo tanto no puedo emitir mi opinión eh, particular pero dicen lo, las crónicas que no era lo mismo el castrado auténtico que el, eh, que el falsetista que podía hacer, y de hecho es, lo hacen hoy, eh, papeles de tiple y de contralto. Bien, las oposiciones a estas plazas de voz fina solían costar de varias partes. Había una prueba de música de facistol, es decir, de polifonía clásica, otra de música de papeles, es decir, polifonía moderna con instrumentos obligados, tanto en latín como en castellano o en otras lenguas eh, romances, y tanto de repente, cante usted esto, como de eh, preparación anticipada. El maestro de capilla, junto al sochantre, era el encargado de dar vida musical a los divinos oficios, ambos a las órdenes del chantre. Estatutos y constituciones de diversas catedrales coinciden en señalar con toda claridad los tres puntos básicos del oficio. Uno, dirigir el coro en el canto polifónico, componer música nueva uh, continuamente para el coro y además ensayarla y dar lecciones a los niños de coro. Se accedía al cargo de varias maneras, Alguna vez, por nombramiento directo, cuando eran casos muy señalados, muy renombrados, por oposición restringida, sin edictos, entre unos cuantos elegidos por el propio Cabildo, o por oposiciones con edictos generales en todo el reino, que es la forma más habitual. Mediante ella se pretendía conocer quién tenía más suficiencia, es decir, más autoridad para regir, y gobernar el fascistol, además de curso de enseñar, es decir, actitudes pedagógicas para transmitir el oficio a los niños. Y pasamos a los tañedores, los organistas. El organista es el tañedor más apreciado en este sistema que estoy describiendo. Es clérigo, como el maestro de capilla, y propietario de la plaza, tras reñida oposición, eh, se le suele llamar también propietario de una ración o beneficio, por eso es un beneficiado racionero. Las principales catedrales disponían de dos, es decir, un principal y un segundo. Tenían como función principal acompañar tanto a las voces gruesas en el canto llano como a la capilla de música en el canto polifórico y además rellenar tiempos litúrgicos ellos solos. Eh, ellos también eh, componían, debían eh, rellenar esos tiempos litúrgicos con obra propia, pero a diferencia, y esto nos ha traído mucha complicación a los musicólogos, eh, a diferencia de los maestros de capilla, cuya producción quedaba vinculada a la catedral, porque es eh, la catedral creía que era producto de su suel del sueldo que les pagaba. En cambio, los organistas no, eran propietarios de su obra. Unos la dejaban, otros la dejaban a sus discípulos. Quiere decir que han tenido una transmisión al futuro más eh, problemática, más conflictiva. Les voy a poner un ejemplo para romper esta, esta clase que se está volviendo muy árida. Un ejemplo concreto de, de una oposición concreta que nos cuenta de un músico concreto, que además es un poeta muy refinado y que todos conocemos, Gregorio Silvestre, era al mismo tiempo o fue al mismo tiempo organista de la Catedral de Granada en el siglo XVI y un caballero de Llerena, que había sido paje con la niñez, con Felipe II, es decir, dejó escrito una miscelánea de casos curiosos que es, luego eh, hemos conocido y que es una de los mejores caminos para conocer la vida normal de la España del siglo XVI. Pues en esta miscelánea de Luis Zapata, en la historia 227, por si a alguien le interesa... Eh, titulada De un músico excelente narra, con un poquito de imaginación eso sí, la oposición de Gregorio Silvestre a la Catedral de Granada es simplemente para que vean un caso concreto estaba el órgano de Granada dice Luis Zapata por proveer y mandó poner unas cartas de dicto don Pedro Guerrero, arzobispo júntanse de acá y de allá opositores infinitos iban todos famosos una mañana a la música de oposición estuvo Silvestre con una capa parda es decir, una capa pobrecillo, pobre, a oírlos, arrimado a un pilar de la iglesia. Este no, este otro no, y este otro tampoco, él iba diciendo, y otro, este otro mucho menos. Bajábanse ya el obispo y la eclesiástica milicia, alabando mucho a unos, procurando escoger a uno entre dos o tres, llega con su capa parda silvestre y dice que él quería tañer también. No hay que oír que lo que es estos han tañido basta ya, dice el arzobispo. La Iglesia os agradece vuestro buen deseo. Señores, yo vengo de muchas leguas, por llegar a tiempo hoy han dado 20, me tienen ustedes que oír. Dejadnos, dijeron los canónigos, que ya estamos hartos de música en ayunas. Es fantástico. Que nos vamos a comer. Señor, dice el arzobispo, el arzobispo, suplico a vuestra señoría no se me haga tan gran agravio yo protesto cuando se puede protestar para no perder mi derecho dice un cantor señor, ¿sabéis hacer tal o cual paso? porque los que su señoría ha oído han hecho todas estas cosas, lo que yo hiciere ahí se verá, justicia pido para que se me oiga «Oiga, vuestra señoría, este importuno, dice una dignidad, que poco se aventura con ello. Vuelven, siéntanse, comienza Tañel. Hace tales monstruosidades y diferencias que todo el día se estuvieran oyéndole sin comer. <ríe> que todos dijeron, el órgano es suyo, sin discrepar uno de ellos. Y el que vino con su capa parda, sin pelo, bajo la escalera con 150 mil maravedíes de renta cada año». <ríe> es una historia preciosa. Luego venimos los musicólogos y decimos, no, eh, en ese año no era obispo este señor, sino este otro, y por supuesto el sueldo de Silvestre no fueron 150.000 maravedises, cifra inverosímil para cualquier músico de esa época, sino 50.000 más. El culpable de deshacer esta preciosa historia es el padre López Calo en su libro sobre la Catedral de Granada en el siglo ...en el siglo XVI... ...bueno, pasamos... ...niños de coro... ...ya estamos terminando con este capitulillo... ...y hay que darse prisa... ...el cuerpo de niños cantores... ...tomó en cada sitio un nombre diferente... ...en Cataluña son los escolanes... ...y por eso escolanías... ...en Sevilla, Toledo y Burgos... ...y otros sitios... ...seises, porque eran grupos de seis... ...en Castilla... ...infantillos, infanticos... ...infantejos... ...en definitiva... Eh, en ellos eh, el oficio se transmitió, el, el, el aprendizaje del oficio musical estaba asegurado por acción de la Iglesia en instituciones propias de la Iglesia. La formación de los niños de coro quedó en manos de estos señores, eh, maestros de capilla, organistas, los más famosos de toda España, en otras catedrales, pues los que tenían. Además, muchas catedrales habían fundado eh, colegios, colegios seminarios, en algún caso, eh, especiales para estos, eh, para estos niños que residían al lado de la catedral. Una vez al, eh, Y además, pues con ellos, la iglesia disponía de estas voces agudas que, por no haber mujeres en el coro, y por ser escasos los triples y los contraltos profesionales y carísimos, pues eh, estos niños eran los que les eh, dotaban de esa posibilidad. Había un momento eh, muy simpático al año en las catedrales, que es la llamada fiesta del obispillo, donde el cargo de obispo ese día era para, para uno de estos niños y todo el orden jerárquico se, se, se venía abajo. Por último, los ministriles. Además de las voces y del organista, intervenían también los tañedores de otros eh, instrumentos musicales. Los ministriles tañeron, en principio, eh, instrumentos de viento y llegaron a formar un conjunto parecido al polifónico, es decir, flautas, chirimías, sacabuches, cornetas, bajones. El tañedor de bajón, que es un instrumento Podríamos decir, para que el que no lo, lo, lo conozca, antecesor del fagot en la orquesta eh, actual, era el ministril de mayor utilidad litúrgica porque, como el organista, tenía un doble papel acompañar el canto llano y el canto polifónico. Claro, los maestros de capilla, al componer obras, tenían en cuenta la plantilla que tenían. A nadie se le ocurría poner trompas si no tenía trompas, ministriles trompa en la en la Iglesia, lo cual, eh, bien administrado, nos eh, ayuda, por ejemplo, a fechar partituras no fechadas en el manuscrito, etcétera. etcétera. Ya en el siglo XVIII, el mínimo indispensable de estos pequeños conjuntos catedralicios eclesiásticos, hablar de orquesta, es exagerado, además del órgano y de los instrumentos polifónicos que le sustituyen en el bajo continuo, clave, arpa y el bajón, pues sería el formado por dos violines, dos oboes que también han de tocar las flautas traveseras o viceversa, dos trompas y el violón o contrabajo. Les pondré un ejemplo real tomado de mi libro La música en tiempos de Carlos III, que a su vez está basado en las investigaciones del padre López Calo. Cogí un ejemplo, un niño cantor, que he recibido, un tal Nicolás García, que he recibido como infantejo de la colegiata de Soria en 1742, porque había, tenía muy, muy buena voz. Debía contar entonces unos ocho años y fue puesto con sus compañeros a disposición del maestro de capilla. En 1750, con unos 16 años, toca ya el violín y el bajón. Es decir, ha sorteado el peligro de la muda de voz que era, era tremendo para los niños cantores. Si no sabían hacer otra cosa, se iban a su casa. Sintiéndose indispensable, un año después pide un poquito de salario, pero le replica que asista al coro con más frecuencia porque debía hacer bastantes novillos. En 1752 pide ya que le dé media parte en las funciones de música y se la dan. Ya es un profesional. Modesto, pero ya lo es. No tiene todavía puesto fijo. En 1764 ya es bajonista y con unos 30 años ya recibe una ayuda de 60 reales para ir a Plasencia, a otra diócesis, a hacerse cura, a hacerse clérigo. Debió volver y ser contratado porque en 1769 le dan ya 15 reales mensuales para que enseñe a los infantejos. La causa era muy frecuente. Tanto el maestro de capilla, del cual conocemos algo de música, Juan Bautista en Cabo, como el tenor y el contralto, los dos eh, cantores de voz fina, eran ya muy ancianos. No pueden con los niños. Los niños eran muy, muy revoltosos. La colegiata no dispone de fondos para duplicar eh, los oficios. Tampoco sería equitativo, todo esto les estoy resumiendo actas que constan en, en, en los libros. Eh, no sería muy equitativo despedir a ancianos que han dejado su vida en el templo. Entonces, la solución, 10 reales les quitan a cada uno de los tres ancianos mensuales y se los dan al pobre García. El pobre García se conmueve y dice que no, que lo hace gratis con tal de que le den no sé qué. Bien, al cabo de un año el tal García no puede tampoco con los niños y, en definitiva, he seguido la vida de este pobre hombre, hace oposiciones ya cuando, cuando el maestro en cabo eh, se, se, se muere, fallece, se, la, la, la colegiata es tan, en fin, pobre que no puede poner edictos porque son caros y retrasan el nombramiento, se lo dan directamente. Hay un par de canónigos que protestan. Pasa el asunto a la chancillería de, de, de Burgos de Osma, luego a la de Valladolid, luego no sé qué, vuelve, por fin se lo dan. Y el pobre, el pobre no disfrutó el asunto porque murió al año siguiente. Si mis cálculos son correctos, tenía unos 47-48 años. Como este pobre Nicolás García, cientos de miles en toda, en toda España, en realidad en toda Europa. ¿Cómo se financia todo esto? La Iglesia Española, hasta las desamortizaciones de finales del 18 y del 19 y del concordato del... 1850-51 se financió con las rentas de sus propiedades con donaciones, limosnas de los fieles, de quienes las regían fue muy frecuente que los obispos los chantres, los capiscoles donaran al final de su vida una cantidad para determinadas cosas y por supuesto con los impuestos los diezmos y primicia y todas estas cosas con ello sostenían, mantenían obras sociales, hospitales culturales universidades, estos, estas capillas musicales, colegios, mantenía sus edificios, los restauraba, los edificaba y los adornaba. La Iglesia Española, hemos de decir que fue una de las organizaciones económicamente más estables del barroco, del, del renacimiento del barroco, ya que tuvo ingresos muy previsibles y en numerosas ocasiones eh, y en especial en eh, la época de la Ilustración esta, eh, este esplendor económico esta sostenibilidad de la Iglesia frente a tantas bancarrotas que, su, que sufrían otras instituciones fue muy envidiada y fue por supuesto muy, eh, muy criticada ¿no? con el coste de mil o dos mil doblones y acaso más que anualmente se suelen consumir en una capilla, decía eh, Pons en su viaje de España, pues podíamos edificar tres o cuatro retablos o tener un arquitecto que quitara los barrocos y pusiera eh, las portadas más eh, neoclásicas. Eh, las había mucho más acres, mucho más acerbas, como las de León Arroyal en las cartas político-económicas, que son tremendas. Bien, todo esto se derrumba con las desamortizaciones. Y el poder económico de la Iglesia se diluye, decae, y entonces el Estado se creyó en la obligación de sostenerla a la Iglesia y de crear, por fin, una institución eh, propia para la enseñanza y la transmisión del saber musical, el conservatorio, porque creó uno. Y en España esto sucedió al final del reinado de Fernando VII, lo de segundo, lo del conservatorio, ...y lo otro no llegó hasta el Concordato del 51. No hay estadísticas fiables, o al menos yo no las conozco... ...de cuántas capillas musicales quedaron disueltas... ...ni mucho menos de cuántos músicos fueron afectados... ...por el desastre, insisto, económico... ...de las guerras napoleónicas primero y de las desamortizaciones... ...algunas antes de las guerras y otras las importantes después... El hecho curioso es que el consumo musical no bajó, pero ya no se sostenía con capillas propias, sino de otra manera. Solo en Madrid quedaron desorganizadas las capillas músicas de Santa María, de las Descalzas Reales, de la Encarnación, de la Soledad, aquella que se alquilaba de San Cayetano, de Santa Cecilia y otras muchas. Y las que sostenían en sus oratorios particulares las casas de Benavente, Medinaceli, Alba y otras mansiones nobiliarias, es decir, se fueron todos a la calle y tuvieron que organizarse. Hay un escrito costumbrista, eh, publicado años, bastantes años después, pero que a mí me sigue abriendo las carnes, es decir, como los jornaleros andaluces que van a la plaza y llega el patrón y tú sí, tú no, y, y, y el que es elegido trabaja y tal, pues los músicos decidieron reunirse en la puerta del sol entre las 12 y las 2 de la tarde, cuando ya los oficios habían terminado, y se colocaban, leo, en la esquina de la calle Carretas, ya en la de la derecha, ya en la de la izquierda, según era verano o sol, según fueran huyendo o buscando el sol. En aquel punto se repartían también el producto de las funciones a prorrateo, separando una cantidad prudencial y preconcebida para el avisador o festero y otra casi igual a la de los profesores, con algún aumento para el maestro, que era el único que no asistía por lo común a la Puerta del Sol. Antonio Cordero y Fernández, que es quien escribe estas cosas, siguió contándolas después cuando la monstruosa guerra civil, dice él, es decir, cuando las guerras carlistas hicieron que todo esto sucediera en el resto de España. Es decir, hasta ahora solo había contado lo de Madrid. Pero luego las guerras carlistas hicieron que todos los músicos de España que se quedaron sin trabajo vinieron a la capital. En cuenta, cuenta en Madrid también conozco casos de ida hacia Barcelona o hacia Sevilla. Sino que había cien y más músicos de sobra ansiosos de encontrar ocupación, lo que llevó a ciertos festeros. Pues a los abusos que ya se pueden... El concordato de los, del 51 y a cambio de los bienes expropiados sin pago de, de, de ninguna cantidad a la Iglesia fijó unos sueldos mínimos que han llegado prácticamente hasta nuestros días, pero el antiguo esplendor ya no volvería. Así lo describe don Hilario Eslava, que era entonces maestro de capilla de la, de la Capilla Real. Un maestro, un organista, dos cantores, contralto y tenor, el sochantre y los niños de coro, forman la capilla de una iglesia metropolitana, y los mismos, excepto el contralto, la de una sufragánea, A la orquesta y doble coro, cuyo eco majestuoso resonaba en otro tiempo por las bóvedas de nuestras catedrales, sucede hoy el miserable conjunto de tres o cuatro voces. A lo cual, contemplado esto un siglo después... Si le miré, ¿quién pillara ese, ese conjunto de dos cantores profesionales o chantre, niños de coro, organista? Ahora lo que escuchamos son unas miserables eh, guitarras, eh, en fin, con ritmos más bien barrio-bajeros. Entonces, el problema es qué hacían los músicos. Pues los músicos se refugiaron en los fosos de los teatros, formaron pequeños conjuntos, cuartetos, quintetos, sextetos, que amenizaban cafés, balnearios, tuvieron que pensar más en serio en organizarse en sociedades eh, para conseguir nuevos trabajos y también eh, para eh, solucionar las penurias de la vejez. En 1860 se creó la Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mutuos, que es una mutua de músicos que yo todavía he conocido y he pertenecido a ella y que su única actividad era organizar un concierto el Día de Santa Cecilia para recaudar fondos. Y se llegó un poco después a, a formar la primera orquesta estable, pero autogestionada por músicos, la Sociedad de Conciertos, en 1866, que llega prácticamente hasta el siglo XX, hasta 1903. Y de los rescoldos de esta orquesta surge la Orquesta Sinfónica de Madrid, la Orquesta Arbost, que hoy todavía está en el foso del Teatro Real y que mantiene actividad propia. Creo que este asunto de las orquestas merecería un poquito de atención y, aunque ya estoy muy mal de tiempo, se la voy a dar. Eh, es mi opinión, pero creo que el sinfonismo español de la época de la Restauración es uno de los capítulos más brillantes de la música española contemporánea. Insisto, es mi opinión, puede ser discutible. Cuando en 1928... La Orquesta Sinfónica de Madrid, esta del Teatro Real hoy, celebraba sus bodas de plata, 25 añitos. Pues bien, oyeron una misa en San Francisco el Grande, luego se reunieron en un banquete, esto es muy típico de músicos, banqueteamos con mucha facilidad. Y cuando su director, don Enrique Fernández Arbós, que venía, por cierto, de dirigir unos conciertos en Estados Unidos, era un, eh, un Claudio Abado de la, de la época... Pues fue, estaba discurseando, pues entra de repente, o sea, hay una formidable ovación, porque entra el presidente del Consejo de Ministros. Es decir, don Miguel Primo de Rivera ya en el último año prácticamente de su dictadura y se había creído en el deber de alentar a quienes tan alto ponen el nombre de la patria y naturalmente les prometió... <coughs> Ayuda en todo lo que sea posible y les dio muchos ánimos y todos salieron de allí muy contentos, con lo cual ya podemos sacar alguna conclusión. Y es que esto de los banquetes y de las promesas de los políticos a los músicos viene, pero que de muy lejos, de muy lejos. Bien, al final del año siguiente la orquesta editó un folleto histórico así, que resumía su labor y daban cifras. En ese cuarto de siglo habían hecho 331 conciertos en Madrid y 1027 fuera de la capital y a veces en el extranjero. 1358, si no he sumado mal. Habían presentado en ellos 281 obras de estreno, de estreno, nuevas obras. y O en primera audición en España por ellos, ...para, para el, el efecto del trabajo igual. 190 de autores extranjeros y 91, 91 obras de estreno españolas. Un largo artículo de Adolfo Salazar en El Sol, bajo el significativo título de La orquesta sinfónica... Eh, ...factor de cultura instrumental en España glosaba con su acostumbrada inteligencia la relación que en el folleto no pasaba de ser una mera lista eh, alfabética de autores, desde Aula y Albeni hasta Facundo de la Viña y Zamacois, y así 91. Si a esta impresionante lista añadimos las de otras orquestas del siglo XIX, que las hay, o las de otras orquestas del siglo XX, que también las hay, como aquí no podemos eh, ser solo partidarios de algo tenemos que encontrar siempre el, el, el contrincante ¿no? eh, a, la, a los filarmónicos de Arbol, a los sinfónicos de Arbol les nació poco después los filarmónicos de Pérez Casas y, igual que hoy pues uno es de, del Barça o del Badri y no puede ser uno de los dos pues ahí será filarmónico o sinfónico si unimos todo esto Hemos de concluir que fueron humildes músicos de atril quienes, con su esfuerzo y su penuria, buscaron un nuevo público y pusieron los cimientos de la modernidad sinfónica en España. Y los elogios de Richard Strauss cuando dirige a la sinfónica, ya había venido a dirigir la sociedad de conciertos a finales del XIX. O los de Debussy cuando oye a los sinfónicos en París a las órdenes de Arbós, un celebérrimo concierto, sobre el cual Debussy escribe una crónica musical espléndida, pues son muy elocuentes. Pero todo esto estaba edificado sobre bases muy endebles, bases privadas, voluntaristas, frágiles, y el Estado, como tal, así como la sociedad española en su conjunto, prácticamente no pagaba lo que tenía que pagar. Estaba todo basado en el triple sacrificio eh, que podíamos resumir de algunos compositores españoles que apenas recogían más fruto de su labor sinfónica que el de la gloria si triunfaban que no todas triunfaban lógicamente el de los intérpretes que subsistían con una autorremuneración eran or todas orquestas autogestionarias claro, o <coughs> el de directores y organizadores que prácticamente lo organizaban como una labor de apostolado más que de verdadera profesión. El problema era, y no quiero entrar ahora en las polémicas entre renovadores, eh, progresistas, entre en fin, eh, Madrid y otros focos de consumo, eh, luchas generacionales eh, sin que también las hay en todo esto. El asunto es el de las precarias condiciones en que nuestro sinfonismo había nacido y sin cuya valoración son injustas e inútiles las comparaciones con el sinfonismo europeo de su época. Les voy a dar unos, algunos datos. Datos que tomo del discurso de ingreso de don Miguel Salvador y Carreras en la Real Academia de San Fernando. Miguel Salvador y Carreras era uno, un alto funcionario eh, uno de los fundadores de la filarmónica de Pérez de Pérez Casas y en medio de las retóricas típicas de un discurso de ingreso en una institución como la Academia eh, da cosa que no es muy frecuente datos por ejemplo los conciertos mejor pagados de 1921 de la Orquesta Filarmónica, eh, en su conjunto, eh, se, se lograba eh, cobrar unos 3.500 pesetas por concierto. Distribuidas así en cuanto a sus componentes. El director, 187 pesetas con 50 céntimos. El concertino, 45. 12 primeras partes, 39. 11 partes intermedias, 33. 32... Parte segundas 30, el resto 26, salvo el caja, el tambor y el triángulo, que con el avisador, pobrecillo, solo cobraban 22 con, con, con 50. Bien, dice Miguel Salvador, si repartís aquellas soldadas entre los seis días en que el profesor deberá puntualmente concurrir al ensayo y el séptimo que lo empleará en el concierto notaréis que la mayoría de los instrumentistas no llega a percibir un duro por sesión, por concierto. Un duro a la semana, para entendernos. Pero ¿cuántos ganan en otros sitios? Porque esto es lo que nos dará cuenta del verdadero sacrificio de los músicos sinfónicos. En el Teatro Real, como mínimo, 14 pesetas diarias, en 1920. En el Novedades… Por cinco actos de zarzuela y dos horas de ensayo obligatorio, 8,60 a 11 pesetas. Y si hay un acto más, un 25% de descuento. En un teatro tipo de zarzuela o pereta, el teatro de la zarzuela, por ejemplo, entre 9,50 y 12,50 y un 26, si en vez de zarzuela grande, se hace ópera. Diarios. <coughs> Los profesores de sextetos, si actúan en el teatro, fue muy famoso el del teatro español, el sexteto del teatro español, cobran entre 11, 50 y 13 pesetas. Y si la comedia o drama comienza antes de las 5 de la tarde, entonces tienen un, un aumento. Pero si se trata de un cine, estamos ya en el cine mudo, se pagan 20 pesetas diarias al concertino y el mínimo es 13,50. Son datos del Real Cinema, en la Plaza de Isabel II. En hoteles, funciones de marietés y de ciertos recreos, es un eufemismo que a mí siempre me ha encantado, ciertos recreos, por dos horas de tarde y dos de noche se cobran entre 15 y 22 pesetas. Y dice don Miguel Salvador que fue un alto funcionario muy serio, sin obligación de hacer el té. No sé lo que significa hacer el té. Eh, pero si el trabajo es de super tango, super, es decir, cena en francés, tango, eh, que yo creo que era a lo que mi madre se refería cuando oía, olía chamusquina, es decir, veía a su hijo rodeado de señoras más o menos fáciles, pues entonces la remuneración en un super tango eh, fluctúa entre las 30 y 38 pesetas diarias. diarias. Creo que era en esos trabajos en los que, eh, había que, a los que había que renunciar para en vez de tocar el tango que divertía a los, a los juerguistas ponerse a estudiar una obra de Manuel de Falla o de Joaquín Turina o de Isaac Albeni para cobrar después de una semana un, un, duro, un duro diario. En fin, si cumplían una función social, la, la argumentación era, era casi inevitable, si engrandecían el nombre de la patria, como decía don Miguel, eh, debían ser ayudados para que el esfuerzo que hacían no tuviera que ser tan heroico, o para que no se fueran todos a hacer otro tipo de cosas más lucrativas, aunque, eh, aunque en fin menos, menos atractivas, eh, artísticamente hablando. Todos daban, por supuesto, con evidente ingenuidad, que en el caso de que eso se consiguiera, es decir, que el Estado aportara lo que debía aportar, vía impuestos, <coughs> que ese estado benefactor sería neutral y que solo actuaría por razones de justicia artística. Algunos visionarios, como Joaquín Feser, un crítico catalán que actuaba con el nombre de Joaquín, o el ya mencionado Adolfo Salazar, que es uno de los músicos más inteligentes que hemos tenido, alcanzaron a atisbar los peligros, hoy bien patentes, ...de la cultura subvencionada. Pero además pusieron el dedo en la llaga... ...al reclamar más atención al verdadero problema de fondo... ...hoy todavía, en mi opinión, desgraciadamente sin resolver. La cuestión, creo yo, no es más o menos protección oficial. El enemigo a convencer no es el Estado el ministerio, es decir, el político, el funcionario, ni siquiera las empresas, las del Teatro Real, antes feudo de los italianos, ahora feudo de un belga, sino el ambiente. Es decir, la España musical que, a pesar de todo, como decía Adolfo Salazar, aún no está madura, o como dice Feser en la revista Música, en un artículo del 15-15, de junio de 1917, ese es el eterno problema. El verdadero problema es el público. Carecemos de público para todo, salvo quizá para las cosas que no exigen esfuerzo mental. Hemos topado, señoras y señores, de nuevo, y les aseguro que sin proponérmelo, con el verdadero problema de fondo, el de la educación musical de nuestro pueblo. Pero, en fin, como es siempre la misma historia, espero que algún otro día eh, estas buenas gentes de la Fundación Juan me inviten a hablarles de, de esto otro porque ahora ya el tiempo se ha terminado. Muchas gracias.